0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Guten Morgen. Ich habe mir sagen lassen, das wäre die hochdeutsche Begrüßung. Und ich ließ mir sagen, in Hannover spricht man Hochdeutsch. Ich war da noch nie. Kann mir jemand mit Pfälzisch helfen? Also der Pfeil müsste ungefähr da sein, wo Hannover ist. Kann mir jemand helfen mit Felsisch, mit einer pfälzischen Begrüßung, Hasslocherisch? Morsche. Morsche. Und Morge gut geschlafen. Ajo, ja. Ich habe noch einen Pfeil auf Frankreich gewagt. Ich glaube, unser Pastor ist des französisch Sprechens mächtig. Kannst du vielleicht eine französische Begrüßung kurz machen? Nur das Guten Morgen oder so ganz, ganz kurzes? Bonjour, da habe ich schon gehört. Dann ähm, in Ecuador würde man sagen Buenos Dias, in der Kirche typischerweise Buenos Dias, Hermanos, cómo están? Äh, Brasil, Brasilien sind es gerade Heris, sind nicht da. Ihr könnt es am Livestream zu Hause machen, äh, mal eine äh, brasilianische Begrüßung. Ich wage mich nicht, das zu tun, weil es schon eine Weile her ist. Aber wir können ersatzweise eine albanische Begrüßung. Wie begrüßt man sich in Albanien? eine Begrüßung. Guten Morgen auf albanisch. Nochmal. Mir wieder. Mir wieder. Okay, alles klar. Dann habe ich mir sagen lassen, es wäre jemand da, möglicherweise von der Zentralafrikanischen Republik. Kann das sein? Ich habe da einen Verdacht. Wie begrüßt man sich da? Ich bin mir nicht sicher. Eine Begrüßung Ah, aus Namibia. Eine Begrüßung in Namibia. Wie macht man das? Guten Morgen in Namibia, good morning, how do you say that? Good That's everything, good morning, It's sehr einfach, gibt es vielleicht noch ein, so einen Akzent, irgendwie was Spezielleres, irgendwie eine andere Sprache, eine Zweitsprache, guten morning reicht, okay, alles klar, Englisch, gut, hey, habe ich nicht gewusst, habe mich nicht informiert, dann sind wir als nächstes wo, das war Namibia, Ägypten, ähm, sind heute nicht da unsere ägyptischen Gottesdienstbesucher ich glaube eine gängige Bezeichnung äh, Begrüßung im, ähm, äh, im Arabischen ist Assalamu Alaikum und ähm, dann äh, da kommt es jetzt hier sehr richtig wa Alaikum Assalam richtig das ist die Antwort wir kommen noch darauf zurück zu sprechen okay ähm, wir kommen jetzt langsam dem Thema näher. Das war übrigens jetzt alles die Einleitung gerade. In Israel zu biblischer Zeit die offizielle Begrüßung. So, kann mir die jemand vielleicht sagen? Shalom. Shalom, richtig. Was hat das Judentum und das Islam gemeinsam? Assalamu alaikum. Shalom, alechem. Friede ist damit drin. Friede, genau. Ähm, es ist eine unglaublich tiefe, auf Beziehung angelegte Begrüßungsformel. Im Islam heißt es, der Friede sei auf euch, Friede auf euch, Assalamu alaikum. Und die Antwort ist, Wa alaikum assalam, das heißt, und auf euch, der Frieden. Ähm, das hat eine sehr enge, orthografische und ähm, inhaltliche Ähnlichkeit. Ähm, auf ähm, Hebräisch heißt es Shalom, aleichem, das heißt, Friede sei mit dir. Und es ist auch eine Antwort, es kommt eine Antwort, die heißt, und zu dir Frieden, also Alechem Shalom. Das heißt, das ist beides mal eher nicht ähm, einfach so ähm, als Begrüßung zu verstehen, sondern das ist eher eine Art Frage, die man stellt. Das erfordert eine Antwort. Ist da Frieden oder ist da noch was zwischen uns? In die Richtung geht's heute. Geh hin und versöhne dich, heißt das Thema. Und ich hätte mal gern diese Frage gestellt so als Herausforderung. Ist da Frieden oder ist da noch was zwischen uns? Woran denkt ihr bei dem Wort Versöhnung, bei dem Wort versöhnt euch? Was ist das, was euch als erstes ähm, in den Sinn kommt? Für mich ist das ein sehr persönliches Thema, und ich habe da sehr viele persönliche Aktien äh, da drin. Mich interessiert es sehr und ich würde euch wirklich ermutigen, nehmt euch euren Bleistift oder von mir aus euer Handy oder einfach eure Gedanken und nehmt euch was mit, weil das ist ein sehr heilsames Thema. Der Predigttext kommt aus der berühmten Bergpredigt von Jesus Christus und vielen Dank. In Matthäus 5, Vers 21 bis 25, ich lese den Text vor. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, das steht übrigens im 2. Mose, Vers 13, worauf sich Jesus bezieht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, also Jesus spricht, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, ist es gerichtsschuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, ist es hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, ist es höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ist da Friede zwischen uns? Oder ist da etwas, was unsere Beziehung belastet? Wie hat sich Gott das Leben ursprünglich gedacht? Wann war zum letzten Mal Frieden? Also jetzt nach biblischem Zeugnis, wir kennen alle die Geschichte, das steht ganz weit am Anfang. Ähm, wann war zum letzten Mal absoluter Frieden? Jetzt so nach, nach biblischem Narrativ. Aha, Garten Eden. Ich würde jetzt gerne mal mit euch dahin zurückgehen, wo die Unversöhnung begonnen hat. Das Thema heute heißt Versöhnung. Und die Frage ist ja, was ist denn eigentlich das Gegenteil? Wo, wo wollen wir eigentlich hin? Wo kommen wir her? Und ich habe das mal 3D Unversöhnung genannt. Es soll ein gewisser Spannungsbogen sein. Wir haben ja 3G. Jetzt machen wir mal 3D heute. Es geht um drei Dimensionen der Unversöhnung. Wer hat in seinem Leben schon mindestens, sagen wir mal, fünf oder vielleicht sogar zehn Predigten gehört zu dem Thema: ähm, Der Mensch ist sündig vor Gott und er hat Schuld vor Gott, aber ähm, Gott ähm, ist gnädig und er vergibt uns und dann ist, ist unsere Gerechtigkeit wieder hergestellt. Wer hat das in der Predigt, in der Andacht schon mindestens, sagen wir fünfmal gehört? Mal kurz mit die Hand hoch. Fast alle. Ähm, ich glaube, wenn ich die Frage noch nochmal spezifizieren würde, würden vielleicht alle Hände hochgehen. Das, das kennen wir sehr gut. Der Mensch will selbst Gott sein, der Mensch ist arrogant und der Mensch wird schuldig vor Gott. Keine Überraschung, wissen wir alle. Und es ist auch richtig. Ich würde allerdings jetzt gern unseren Blick etwas weiten ähm, für andere Formen der Unversöhnung, die zwischen Gott und uns entstanden sind. Und ich würde dazu gerne einen Text vorlesen aus Genesis 3, Vers 8 bis 10. Und sie hörten, also wir kennen die Geschichte, das ist mit Adam und Eva, die werden schuldig vor Gott, essen von dieser verbotenen Frucht und dann passiert Folgendes. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er in den Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Was kam noch dazu zur Schuld? Welche Probleme kamen noch rein? Scham? Scham? Angst? Es war einfach, es war ja richtig äh, schnell. Auch Furcht und Scham sind in Gottes perfekter Schöpfung nicht vorgesehen. Ja? Ähm, wir sind da in unserer westeuropäischen Theologie sehr stark eingespurt auf die, ähm, äh, auf die Schuld. Und das ist auch okay so. Und das ist einfach unsere kulturelle Brille. Die ist nicht falsch, aber sie ist eben relativ eng. Das merkt man überall in der Kultur. Wir merken das gar nicht mehr so. Es sei denn, wir ziehen mal eine andere kulturelle Brille auf. Ich sehe jeden Tag in der Schule, wo ich arbeite, andere kulturelle Brillen. Wenn ein deutsches Kind ein Tor schießt auf dem Schulhof und dann argumentieren deutsche Kinder, die sagen, das war unfair, Schiedsrichter, wir kennen es aus dem, aus dem Fernsehen, dann heißt es Videobeweis und es war nicht und es war abseits und dann wird die Linie gezeigt. Das interessiert Schamkulturen gar nicht so. Wissen Sie, wisst ihr, was ein syrisches Kind sagt, wenn ein syrisches Kind so groß ein Tor schießt auf dem Schulhof?
1: Bam, Ehre genommen.
0: Das ist sein Argument. Das ist völlig egal, ob das jetzt ein bisschen abseits war oder nicht. Der hat ihm die Ehre genommen. Das kennen wir nicht so. Und, und ich habe mich immer gewundert, was ist da los? Als ich jetzt, ähm, ich bin mit den Kindern Dönerbox essen gegangen, gegenüber Dönerbox. Deutsches Kind, das ist unfair! Das ähm, syrische Kind hat immer: Oh, Schiller, Sie sind ein Ehrenmann. Ganz andere. Kulturelle Brille. Das sind alles Dinge, die zwischen Gott und uns kaputt gegangen sind und auch Dinge, die zwischen Mensch und Mensch kaputt gegangen sind und auch Dinge, die innerhalb von uns zerbrochen sind. Wir haben vor uns selbst, empfinden wir irgendwie Schuld, empfinden wir Scham für Dinge, die wir getan haben und Angst. Das ist eigentlich so nicht gedacht. Frag mal Gott in deiner stillen Zeit, ist da Shalom, ist da Frieden? Oder ist da noch was zwischen uns? Ist da noch Schuld, die ich mit mir rumtrage? Oder ist da noch Angst und Scham statt Freiheit und Ehre? Ich gehe jetzt ganz kurz drüber aus Zeitgründen ähm, und will es ganz kurz nur vereinfachen. Ähm, logischerweise wird die Schuld zur Gerechtigkeit die Scham wird zur Ehre und die Angst wird zur Macht. Das ist das, wenn die Versöhnung geschieht, dann wird Scham wieder hergestellt, Scham geht weg und dann ist wieder Ehre da, die Ehre wird wieder hergestellt. Das ist übrigens genau das, was Jesus für uns gemacht hat. Ich lese mal kurz 2. Korinther 5 vor. Da steht, er hat den, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Schuld, Sünde, Gerechtigkeit. Kennen wir, diese Theologie ist uns klar. Aber wenn man diese, zum Beispiel Philippa 2 liest, wird einem auch klar, dass Jesus erniedrigt wurde, so weit wie es nur ging. Schon ging bei der Geburt los, muss ich jetzt nicht aufhören. Sklaventod am Kreuz, erbärmlichste Scham durchlitten und dann heißt es, ne, also die, dieser Name wurde über alle Namen erhöht zur Ehre Gottes. Also da wurde durch die Scham hindurch, wurde die Ehre wiederhergestellt. Das ist die Linie, die Jesus vorgezeichnet hat. Aus der Angst wird Macht. Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle explizit erwähnt wird, dass Jesus sehr starke Angst gehabt hat? Gethsemane, genau, dass diese Gethsemane-Erfahrung, Jesus ist zu Tode geängstigt und sagt, ich habe Angst und wenn es möglich ist, er bittet mehrfach, kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Die Antwort ist nein und dann geht er durch diese Angst durch und dann heißt es später bei dem Schreiber von genau diesem Text, Matthäus heute, heißt es und ähm, ihm ist gegeben alle Macht, nee, sagt Jesus selber, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde. Also er hat die Macht über sein Leben abgegeben und dann hat er alle Macht zurückbekommen. Das heißt, die ähm, Angst ist weg und dann ist da die Macht. Das ist die Wiederherstellung der Versöhnung. Ich wollte das einfach der Vollständigkeit halber ergänzen, weil ich jetzt so, ein, so eine 3D-Unversöhnung mal vorgestellt habe, dass das einfach, es gehört mehr dazu. Weil manchmal ähm, haben wir einen Konflikt mit jemandem und sagen, naja, ich habe da ein bisschen Angst vor der Begegnung, aber schuldig ist da eigentlich niemand geworden. Ja, aber vielleicht ist da Angst oder Scham. Oder da ist irgendwas schon jahrelang zurück, eine extrem schambehaftete Erfahrung. Und dann sage ich mir, ja, das ist irgendwie peinlich und das ist, da, ist was, da steht was zwischen uns, aber Schuld, man kann es jetzt nicht so beziffern, ja, aber das ist ganz kleine Scham, die in die Brüche gegangen ist, da ist, eine, da ist eine Unversöhnlichkeit im Bereich der Scham und auch das kann wieder hergestellt werden, damit zwei Menschen wieder ehrenhaft sich gegenüberstellen können, das gehört genauso dazu. Und jetzt kommen wir zur 3D-Versöhnung. Die drei Dimensionen der Versöhnung, äh, die ich jetzt aus dem heulichen Text rausholen will, ähm, sind diese. Du, dein Bruder und Gott. Das macht es mir relativ einfach, weil mein Bruder hier sitzt. Da kann ich gleich hingehen und die Sachen klären, die zwischen uns stehen. Zuerst kurz zum, Vor, äh, zum Kontext Bergpredigt, soll dieses Bild hier darstellen, die Bergpredigt, es geht um, bei der Bergpredigt spricht Jesus auf die Haltung an und zwar ähm, ist ähm, der Text, den wir am Anfang gelesen haben, da heißt es mehr oder weniger, versteck dich nicht dahinter, dass du niemand getötet hast und dann meinst du, du kannst dir erlauben, deinen Bruder zu hassen oder sagen, du Idiot, sondern es geht um die gleiche Haltung. Das ist die Idee dahinter. Es geht nicht um die Tat, sondern um die Einstellung. Und Jesus stellt sich dagegen, dass Unversöhnlichkeit eingeteilt wird in gute Unversöhnlichkeit oder in schlimme und nicht so schlimme. Sondern Jesus geht es um die Haltung. Und deswegen steht dann auch ein Darum. Da sagt Jesus, hier hat jemand nicht getötet, sagt aber zu seinem Bruder, du Narr. Und dann heißt es, so geht es nicht darum, wenn du vor dem Altar stehst und dir fällt ein, dein Bruder hat etwas gegen dich, dann geh zuerst hin. Deswegen steht es darum. Darum ist mir sehr wichtig, wenn wir das lesen. Ich kann in Gottes Augen nicht ein gottgefälliges, ein gottgefälliges Opfer bringen und gleichzeitig meine Mitmenschen hassen. Ich kann nicht mich herum darauf ausruhen, dass ich niemand töte und hintenrum äh, hasse ich meinen Bruder. Ich würde es für mich so zusammenfassen, wenn Gott deine kleinen Momente nicht regiert, dann regiert er dich nicht. Wenn Gott deine kleinen, scheinbar kleinen Momente nicht regiert, dann regiert er dich nicht. Oder positiv formuliert, in dem Moment, in dem Gottes Geist dich regiert, regiert er dich. Sei es ein kleiner oder ein großer Moment. In dem Moment, in dem Gottes Geist dich regiert, regiert er dich, sei es ein kleiner oder ein großer Moment. Es geht darum, dass Gottes Geist die Erlaubnis von uns bekommt, unsere Haltung zu überprüfen und zu korrigieren und dann zu handeln. Egal, ob es jetzt gerade um eine größere oder eine kleinere Sache geht. Zweitens, und damit kommen wir zum eigentlichen Punkt, die Versöhnung findet statt zwischen dir. Zwischen deinem Bruder und zwischen Gott. So steht es auch drin. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester und dann komm und opfere deine Gabe. Eins, zwei, drei. Das gehört zusammen. Ich glaube nicht, dass das so in der Chronologie stattfinden muss, aber es passiert zusammen, es gehört zusammen. Und Jesus macht einen sehr krassen Zusammenhang. Ähm, diese Opfer wurden teilweise an, an dem Altar nur einmal im Leben gebracht. Und ähm, da muss man sich vorstellen, dass das möglicherweise eine Pilgerfahrt war von einem Gläubigen, der dahin geht. Und das ist ein kostspieliger, Aufwand, aufwendiger Prozess, ähm, um dann endlich einmal im Leben an diesem Altar zu stehen und das Ding zu opfern. Die, die Versöhnung zu Gott wiederherzustellen. Und dann sagt, da grätscht Jesus rein und sagt, Moment, lasst es mal stehen. Das ist kein Daily Business. Das ist nicht so wie, oh, du hast ja gerade einen Kaffee geholt, lass den mal stehen und hol dir später neun, neuen. Sondern das ist eher so wie, wenn jemand am äh, Traualtar steht und da ist die Braut und der, äh, der Prediger fragt, wollen Sie diese Frau lieben und ehren und so weiter? Und dann sagt er, oh, mir, mir fällt da was ein, ich habe was zu klären, tschüss, ich bin weg. Das ist eigentlich kompletter Wahnsinn. Man, man macht es nicht einfach so. Und dann sagt Jesus trotzdem und gerade weil das so krass ist, ist es wichtig, ja, geh und versöhn dich erstmal mit einer Schwiegermutter oder irgendwas, könnte man da vielleicht sagen. Diese Aussage wird unterstützt von sehr vielen zentralen Bibelstellen. Wir kennen dieses berühmte Beispiel vom Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott, das ist das höchste Gebot, das andere aber ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Da haben wir auch diese drei Komponenten drin. Herzliche Einladung. Geh mal vor deinem inneren Auge die Leute durch, vielleicht aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Familie oder aus der Gemeinde hier, aus dem Bauteam, Leitungsteam, Putzteam, Innovationsteam, Begrüßungsteam. Und frage dich, ist da noch eine ungeklärte Schuld? Ist da noch Scham wegen Dingen, die passiert sind? Wurde jemand bloßgestellt? Ist da noch Angst für irgendetwas, wegen irgendetwas, was passiert ist in der Vergangenheit? Oder ist da Angst wegen etwas, was gerade passiert? Oder ist vielleicht Angst für etwas, was passieren könnte? In eurer Beziehung. Vielleicht vermeidest du auf Verwandtschaftstreffen oder Familientreffen äh, Zusammentreffen zusammen mit gewissen Personen. Ah nee, da kommt diese Person, da setze ich mich mal darüber. Ähm, weiß nicht. Oder vielleicht ist es auch hier in der Gemeinde so. Man kommt rein, oh da vorne sitzt der, ich gehe mal da nach links. Könnte so ein Indikator sein. Man muss sich nichts ausdenken, aber es ist gut, wenn man in sich reinhört und sich fragt, ist da noch was, ist da noch Angst, ist da noch Schuld, ist da noch Scham? Weil wenn da etwas ist, dann kann es weg, weil, äh, weil es bezahlt wurde. Da hinten habe ich mal ein Buch gesehen beim Büchertisch, ist das Gott oder kann das weg? Also wenn es nicht Gott ist, dann kann es weg. Ähm, wenn da noch Angst, Schuld und Scham ist, dann kann es gerne weg. Wir reden da später noch drüber. Drittens, beim Zugehen auf den anderen mit Demut. Wir sollten mit Demut auf den anderen zugehen. Es geht darum, die Füße zu waschen und nicht den Kopf zu waschen. Ähm, es geht darum, dass wir nicht mit dem Holzhammer hingehen. Ah, mir ist ja was eingefallen. Du hast mir letztes Jahr, und jetzt erkläre ich dir das mal, ähm, wie du mich verletzt hast. Also das ist nicht die Art und Weise, sondern es geht darum, ich will wissen, wie es dir, ich gucke mal jetzt meinen Bruder an, ich will wissen, wie es dir mit mir geht. Spürst du auch den Unfrieden? Und wenn ja, dann erklär mir das. Ich will wirklich das verstehen und es geht darum, dass der andere merkt, dass es mir auf die Beziehung ankommt. Da ist noch was zwischen uns, wie können wir das klären? Und es ist witzig, es ist wichtig, dass wir Platz für Rückfragen lassen und dann vielleicht in den Raum stellen, habe ich dich auch richtig verstanden? Hast du das so und so und so gesehen? Ich habe das so verstanden, dass man einfach demütig, mit einer demütigen Haltung in den Dialog reingeht. Der andere soll merken, ich will das klären, weil mir die Beziehung alles andere als egal ist. Wenn das meine Absicht ist, dann passiert es, was passieren soll. Und viertens und letztens, wer geht hin, um sich zu versöhnen? Mehr von beiden. Der, der verletzt hat oder der verletzt wurde? Der andere. <lacht> Richtig, immer der andere. Wer geht hin? Der Verletzte. Beide. Beide im Idealfall, wenn die sich in der Mitte treffen, kann passieren. Ähm, der, der es merkt. Wenn du vom Altar stehst, in deiner stillen Zeit, beim was auch immer, und du merkst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh du hin, mit anderen Worten, der, der gemerkt hat, dass da eine Verletzung ist, hat die Verantwortung, hinzugehen und es zu klären. Wenn dir dort einfällt, dann geh der, der merkt, dass etwas nicht stimmt. Es soll eine Herausforderung sein an uns alle, heute möglicherweise den Telefonhörer die Hand zu nehmen und vielleicht einen Besuch auszumachen. Um diese Frage zu stellen, ist da Frieden oder ist da noch was zwischen uns? Vielleicht sind es Dinge, die schon Jahre zurückliegen und vielleicht will Gott dir Heilung schenken an einem gewissen Punkt. Zusammenfassung, da ist Schuld, Scham und Angst in unseren Beziehungen. Jeder hat mehr oder weniger irgendwo gewisse Punkte, wo, wo es nicht ganz gut ist. Und wir brauchen eine, eine gewisse Haltung, eine Grundhaltung, um nicht erstmal so ja, der ist viel schlimmer und da macht niemand sondern ich brauche die Haltung, eine demütige Haltung, auf jemanden zuzugehen. Diese Versöhnung mit uns selbst, miteinander und mit Gott ist ein Ding, das passiert gleichzeitig. Geh mit Demut und mit Blick auf eure Beziehung. Ich habe jetzt noch einen seelsorgerlichen Punkt, auf den habe ich mich sehr gefreut. <lacht> Kennt jemand äh, den Film? Nein? Ja? Es <lacht> ist eine absolute Empfehlung als Familienfilm. Da steckt sehr viel Neurobiologie drin, ganz kindergerecht verpackt, sehr gut. Der heißt, glaube ich, alles steht Kopf. Und das ist das Wutmännchen. Da gibt es auch noch ein Ekelmännchen und ein Freude und so, aber das ist das Wutmännchen. <lacht> Es geht darum, mit all seinen, dass man mit all seinen Gefühlen in Kontakt bleibt, ja, im, im Dialog bleibt, ähm, weil unterdrückte Gefühle werden immer lauter. Ich ärgere mich, ja, so schlimm war es nicht, doch, mh, das wird immer schlimmer. Umso schlimmer man Gefühle unterdrückt, umso lauter werden die schreien. Ich sage es mal so, echte Versöhnung beginnt nicht mit der Verleugnung der eigenen Gefühle echte Versöhnung beginnt nicht mit der Verleugnung der eigenen Gefühle, sondern umgekehrt. Echte Versöhnung beginnt damit, dass ich meinen, meinen Gefühlen, die ich gerade eben tatsächlich habe, ins Auge blicke und sage, ja, ich bin gerade wütend. Naja, das war doch nicht so schlimm. Doch, ich glaube, das war so schlimm. Und wir sollen unser Zorn nicht überspringen. Es gibt im Psalm in den Psalmen ganz tolle Beispiele dafür, dass der Psalmist seine Gefühle auch nicht überspringt. Der Ralf hat es vor zwei Wochen vorgelesen und ich habe mich richtig gefreut, weil meistens liest man so einen Psalm, da geht es um die Güte Gottes und um die Liebe Gottes und deine Barmherzigkeit ist groß, aber den Gottlosen zerschmetterst du. Dann denke ich mir immer, oh, das kommt nicht so gut, wenn man das vorliest im Lobpreis. Und dann wird immer irgendein Gottloser zerschmettert. Was macht man mit dem? Überspringt man den Vers? Nimmt man besser gleich einen anderen Psalm? Oder nuschelt man dann so drüber? Oder mm, Ich muss sagen, mich durchfährt ich werde immer ein bisschen kleiner. Und dann gucke ich nach rechts und links, sind heute neue Leute da. Okay, das ist gut. Ähm, warum muss immer Gottlos Gottloser zerschmettert werden? Ich weiß nicht, ob es der Olli vorgestellt hat im, beim Bauteam, also beim Bürgermeister waren, was ist euer Auftrag für, für Hassloch? Hm. Ja, Gemeinde Jugendarbeit und Mittagessen und für Hassloch da sein und Liebe Gottes weitergeben und natürlich die Gottlosen zerschmettern, das ist klar. Das wäre wichtig, dass es das auch mal gesagt wird. Ähm. Babylon, du Verwüsterin, glücklich ist der Mann, der deine Babys an die Wand schmettert. Es hat gesessen. Also man, man liest das Ding und denkt, wer schreibt denn sowas? Wer will denn kleine Kinder an die Wand schmettern? Das ist schon ähm, zutiefst menschlich. Ich glaube, das war jemand, der in Babylon saß und total frustriert war und der seinen menschlichen Abgründen selber ins Auge gesehen hat und möglicherweise sich zurückerinnert hat, als hebräische Babys von Babylonien an die Wand geschmettert wurden. hat er gesagt, Babylon, glücklich werden deine Babys an die Wand schmettert. Da hat sein, das war sein Gefühl, das er in dem Moment hatte. Hass und Wut, das sind wir Menschen auch. Und es ist wichtig, dass wenn wir einen Versöhnungsweg beginnen wollen, dass wir wissen, wo wir denn überhaupt beginnen, was eigentlich unser Problem ist. Sonst wird es nicht klappen. Das gilt übrigens auch für Gott. Wenn du enttäuscht bist von Gott, dann sag's ihm. Der weiß es du sowieso. Das bringt nichts, dann den pseudofrommen Gebetsknicke-Regelkatalog rauszuholen und ach ja, Gott, alles so schön. Wenn du zornig bist auf Gott, dann sag ihm, dass du zornig auf ihn bist. Wenn du enttäuscht bist von Gott, dann sag ihm, dass du enttäuscht bist. Gott weiß es sowieso. Das bringt nichts, das zu überspringen. Weil dann weiß Gott, dass du dir das eingestanden hast und dann kann ein Versöhnungsprozess beginnen. Ja. Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Letzter Punkt. Das ist wirklich der letzte. Geh den Weg nicht allein. Vorige Punkt mit dem Wutmännchen war, ähm, Geh den ganzen Weg, beginne am Anfang bei deinen wahren Gefühlen, aber geh den Weg nicht allein, sondern geh Jesus hinterher, der schon alles versöhnt hat. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, habe mir gerade einen Kuli ausgeliehen. Vergeben kann ich, weil du vergibst. Da habe ich gedacht, das passt so gut, wir haben es gerade gesungen. Vergeben kann ich, weil du vergibst. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, du kannst so nicht zu Gott kommen, Geh mal alleine zu deinem Bruder und dann klärst du das. Und wenn du es geklärt hast und dann die Regel befolgt hast, dann kannst du zurückkommen und dann kannst du, kannst du wieder bei mir sein. So ist das nicht, sondern Gott ist der Gott der Versöhnung, der mitgeht. Gott ist dabei. Es soll nicht noch eine Regel sein, du musst dich versöhnen und wenn du dich versöhnt hast, dann kannst du in die Gottesanbetung gehen, sondern Gott wer in dir wohnt, geht mit in dieses Versöhnungsgespräch. Ähm, und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das manchmal oft passiert oder jahrelang passiert oder vielleicht auch Jahrzehnte dauert und es einfach nicht so gemacht werden kann. Deswegen will ich nicht, dass das jetzt so rüberkommt. So, wir sollten das alle machen und es muss einfach sein und macht es einfach mal und fertig, klär das jetzt. Hopp. Das ist nicht die Idee, sondern ich glaube, dass wir alle wissen, dass das manchmal lange dauert und viele Wiederholungen braucht. Und es soll keine Forderung sein, sondern es soll die Einladung dazu sein, die Versöhnung, die wir jetzt gerade angesprochen haben, von dem Leben zu lassen, der die Versöhnung ist. Also, dass wir das nicht selber schaffen, sondern ein paar Verse vorher 24 ist der Predigtext und im Vers 17 heißt es, ich bin gekommen, um zu erfüllen. So leitet Jesus diese Rede ein. Das heißt, wir gehen, Gott ist bei uns. Ich habe im Dezember einen Hubschrauberpilot kennengelernt, der in Alaska Waldbrände löscht. Und er hat mir sehr viele Videos gezeigt, die waren sehr beeindruckend von seiner GoPro. Der hat da einen, einen Hubschrauber und bei sich dabei gehabt. Sehr, sehr beeindruckend. Ist immer über den Yukon geflogen und hat da, was weiß ich, ähm, Equipment hingeflogen für Goldgräberteams und für Camps und alles. Hat aber auch immer wieder Einsätze gehabt, um Waldbrände zu löschen. Und er hat mir erklärt, was die effektivste Methode ist. Einen Waldbrand, in egal in Alaska, egal wo. Was ist die effektivste Methode, einen Waldbrand zu löschen? Wasser? Eine Schneise, ein Gegenfeuer. Da wird eine Schneise weggebrannt und da kann es dann nicht mehr brennen. Das heißt, für ein großes... Unlöschbares Feuer ist entgegen Feuer die hilfreichste, die, die mit Abstand effektivste Methode. Das andere, das bringt nicht viel, damit ein paar Tropfen Wasser von oben runter. Das heißt, da kommt ein Waldbrand von da vorne her und dann wird hier kontrolliert eine Schneise abgebrannt. Und wenn man sich in diese Schneise reinstellt, kann nichts passieren. Da brennt das Feuer an einem vorbei. Weil da, wo ich stehe, hat es schon, also. Gebrannt. Da ist schon alles weggebrannt, was brennen kann. Das ist die Idee dahinter. Mit dem Evangelium ist es genauso. Gott hat in Jesus schon bezahlt, was bezahlt werden kann. Für unsere Schuld, für unsere Angst, für unsere Scham. Und wenn ich mich in das hineinstelle, also was Jesus gemacht hat, dann passiert mir nichts, weil das, was passieren kann, schon passiert ist und in diese Tat stelle ich mich rein. Das heißt, unsere Schuld kommt auf uns zu wie ein riesiger Waldbrand. Unsere Scham, unsere Angst kann sich jeder mal ausdenken. Für mich persönlich berührt die Scham am meisten. Wenn ich jetzt hier einen Film zeigen würde, wenn ich einen hätte und diesen dann zeigen würde, von den zehn peinlichsten Momenten meines Lebens oder von den zehn schlimmsten Minuten meines Lebens. Ich glaube, ich würde hinterher wegziehen. Aus der Gemeinde austreten, tschüss, das war's. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir wäre das katastrophal. Ich bin heilfroh, dass meine Ehre vor Gott wiederhergestellt ist. Ich brauche das. Ähm, man kann es nicht kognitiv wegerklären. Ja, war nicht so schlimm. Doch, war schlimm. Naja, die Angst. Hm, ist vielleicht doch, doch, die ist schlimm. Unsere Schuld, unsere Scham und unsere Angst kommt auf uns zu wie ein riesiger Waldbrand. Und wir können dagegen nichts machen. Aber wir können uns da hineinstellen in das, was getan wurde dagegen. Da ist ein breiter und da ist eine breite Schneise Versöhnung, die haben erstmal wir nötig und da rein stellen wir uns und in diesem Streifen, in dieser Versöhnungsschneise versöhnen wir uns mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Wir, ich kann, ver, vergeben kann ich, weil du vergibst. Ich habe das Lied nicht rausgesucht, das passt, passt hervorragend. Gottes Reich kommt und es ist schon da. Und wir können es jetzt und hier reflektieren, indem wir aufeinander zugehen und uns versöhnen. Wo in der Welt braucht es Versöhnung? Überall. In Ukraine, bei uns, Gemeinde, Familie, Arbeitsplatz, überall. Wo braucht es Versöhnung? Überall. Wo beginnt Versöhnung? Da, wo du bist. Südamerikanische Methode, Sag das mal der Person, die neben dir sitzt. Da, wo du bist, beginnt Versöhnung. Da, wo du bist, beginnt Versöhnung. Sag das mal gegenseitig zu euch. Sag das mal. Da, wo du bist, beginnt Versöhnung. Sehr gut. Da, wo du bist, beginnt Versöhnung. Amen? Amen. Sehr gut. Wir singen jetzt ein Lied. Und da sind sehr viele Metaphern drin oder Bilder. Und vielleicht tippt dich der Heilige Geist an und zeigt dir irgendwie eine Beziehung und sagt, hm, da bei, bei dieser Beziehung hast du vielleicht aufgehört zu glauben, dass da etwas passieren kann. Das sind sehr starke Bilder. Da heißt es wie ein offenes Tor in einer Mauer. Vielleicht sagst du, naja, mit dieser Person Versöhnung, das macht gar keinen Sinn mehr. Das habe ich schon so lange probiert, das ist vorbei. Aber genau darum geht es. Genau darum geht es, dass wir Gottes tun lassen, was wir nicht tun können wie ein offenes Tor in einer Mauer. Oder wie ein Blatt an toten Zweigen. Geht nicht. Toter Zweig, fertig, da ist nichts mehr. Das ist schon zehn Jahre alt. Ich glaube, ich habe aufgehört daran zu glauben. Ja, aber Gott kann das machen. Also vielleicht singst du dieses Lied und merkst, diese Beziehung ist wie ein toter Zweig und ich will dranbleiben. Ja? Und nicht aufgeben. Amen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.